0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngay tại trụ sở ubnd của một thành phố trực thuộc tỉnh ở nước ta một kẻ gây án với thông tin nhiều chiều song cũng chẳng thể che giấu nổi nguyên hình của mình những mảnh đời số phận vô tội vô tình bị kéo vào vòng xoáy nghiệt ngã mãi mãi có những thứ không bao giờ bù đắp được một loạt các sự việc hiện tượng lạ lùng kỳ dị tương tự như các mảnh ghép của một bức tranh tổng thể hãy cùng độc thám chi đi sâu và tìm hiểu vụ án này kinh thiên động địa quay ngược lại thời gian lùi lại một vài giờ đồng hồ trước sự kiện hãi hùng xảy ra ở chùa dục dương xã trà răng tại địa bàn thành phố thái bình cũng xảy ra một vụ án khủng khiếp kinh hoàng mà không ai có thể nghĩ được rằng tội phạm đó có thể diễn ra ngay tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố bởi lẽ ủy ban nhân dân do hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân cung cấp và cơ quan nhà nước cấp trên chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp luật các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của hội đồng nhân dân cung cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương biện pháp phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương góp phần đảm bảo sự chỉ đạo quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước ở trung lương tích cơ sở. Nói như vậy, để ta có thể hình dung được rằng, tội phạm được đề cập tới mang tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm và là một tội ác đến mức độ như thế nào. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 11 tháng 9 năm 2013, trụ sở ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình tại số 71 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo dự thảo quy chế quy hoạch kiến trúc thành phố Thái Bình, nên lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân và các phòng ban khác đều đi họp. Thì trong cùng lúc đó, có một người đàn ông đi xe cá máy mà biển kiểm soát 17M85542, trong ăn mặc lịch sự, mang theo một chiếc cặp đen đi vào Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, khiến cho ai cũng tưởng là khách đến làm việc. Chẳng biết là làm việc gì. Chỉ thấy người này tiến thẳng đến khu vực phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố ở tại tầng 1 của trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình. Đến đây, người đàn ông này đột ngột sông vào phòng làm việc, đứng ở phía cửa ra vào rồi lớn tiếng hỏi ai là tư. Ý tứ của người này muốn hỏi là về giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình. Trong phòng làm việc lúc đó có 3 người, bao gồm ông Vũ Ngọc Dũng sinh năm 1962, phó giám đốc trung tâm, anh Bùi Đức Xuân sinh năm 1975, cán bộ trung tâm và anh Vũ Công Cương sinh năm 1990 là cán bộ mới tuyển dụng vào trung tâm. khi người đàn ông kia vừa ngừng câu hỏi, ông Dũng ngồi gần cửa ra vào vừa mới cắt lời hỏi rằng cần tìm gặp giám đốc trung tâm để làm gì thì bất thần, cái này rút từ trong người ra một khẩu hàng nóng, giờ lên chĩa và bóp cò thẳng vào thủ của ông Dũng ở cự ly tương đối gần, khiến cho ông Dũng gục xuống ngay lập tức. ngay sau phát vào ông Dũng, tên này lập tức đổi hướng tạch. Tiếp tục nã thẳng vào mặt anh Xuân và cực. Như thế chưa thỏa mãn Tên này đi ra khỏi phòng, tiến đến phòng làm việc bên cạnh mà tiếp tục dơ hàng lên, lạnh lùng bóc con. Trong phòng khi đó có bà Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977, Phó Giám đốc Trung tâm và anh Nguyễn Thành Dương, sinh năm 1975, cá bộ Trung tâm. Anh Dương trở thành đích ngắn tiếp theo và cuối cùng là bà Lan Anh. Nhưng rất mạnh, trong một tích tắc đường tờ kẽ bản đàn anh đã kịp tụt xuống dưới gầm bàn. tuy nhiên thì đường đi của viên kẹo rất quẩn, gây ra thương tích cho bàn bà đàn anh. Thuy, sau liên tiếp năm tiếng nổ, tên này lăm lăm khẩu hàng nóng trong tay chạy ra sân ủy ban nhân dân thành phố thái bình, khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ đóng kín cửa phòng làm việc. vài phút sau đó, rất nhanh, kẻ này đã bỏ chạy khỏi hiện trường lặng mặc ngay sau khi vụ án xảy ra đợi cho đến khi kẻ gây án khuất bóng, một vị cán bộ của trung tâm đã cuống cuồng hô hoán người nhân viên bảo vệ và mọi người xung quanh chạy đến để đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa việt buôn thái bình. thấy ông dũng anh dương bị thương nặng, các y bác sĩ đã điều chuyển lên xe cấp cứu lên chữa trị tại bệnh viện việt đức và bệnh viện mắt trung ương tại thành phố hà nội. tuy nhiên vào khoảng 19 giờ cùng ngày, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ của bệnh viện việt đức hết lòng cứu chữa, tiến hành mổ để gắp đầu viên kẹo ra nhưng ông Dũng đã không qua khỏi cơn hiện ngục. Theo bệnh án ban đầu xác định, nạn nhân bị mất quá nhiều sinh lực cũng như vết thương quá nặng đi thẳng vào não, dẫn đến úng thủy não bộ và khiến ông Dũng qua đời. Anh Dương được xác định gặp vết thương ở vùng mắt phải. Theo bệnh án thì có hai dị vật nằm trong vùng mắt bị tổn thương, trong đó có một nằm sâu. Nếu như dị vật không gây ảnh hưởng đến dây thần kinh thì có khả năng cứu chữa, song thị lực chắc chắn sẽ bị giảm sút. Còn tại tỉnh Thái Bình, anh Xuân được thực hiện ca phẫu thuật gắp đầu kẹo tại vùng chẩm bên phải, may mắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Anh Cường cũng nhanh chóng được cấp cứu chữa trị. Bà Loan anh thì may mắn hơn cả, viên kẹo đi sượt qua tay, không nguy hiểm đến sinh mệnh. Ngay lập tức, dựa trên thông tin từ các nhân chứng cùng kết hợp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ một cách đồng bộ, cái gây án đã nhanh chóng được điểm mặt chỉ tên. Và cùng ngay trong chiều ngày 11 tháng 9, ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc nghi can chính là Đặng Ngọc Viết sinh năm 1971 trú tại số nhà 11 ngõ 345 tổ 48 phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình công cụ gây án là một khẩu lục xoay kiểu sản xuất tại Trung Quốc sử dụng kẹo trì cũng ngay lập tức quyết định khởi tố bị can truy nã được tung ra nguyên hình Song hành cùng đó chân dung của Đặng Ngọc Viết nhanh chóng được phác họa cụ thể Đặng Ngọc Viết sau khi trở về từ Nga thì Lông Bông không nghề nghiệp công việc cụ thể là một đối tượng có số má trong giới giang hồ trên địa bàn địa phương và tỉnh Thái Bình. Đặc biệt là Viết rất đam mê và ngày càng chim sâu vào những trò đỏ đen, sát phạt. Tổng số tiền mà Viết nướng vào những cành bạc đáng ra lên tới cả gia tài của một người khác. Vào sáng ngày 11 tháng 9, Viết có xảy ra va chạm mâu thuẫn lời qua tiếng lại với một người hàng xóm Dọa sẽ dùng chất có độ pH nhỏ hơn 7 để tạt nhằm trả thù Vào thời điểm gần đây, Viết có liên quan đến một vụ đỏ đen của một đối tượng cộng cán có tên là Vu Lộc Khi các đối tượng khác bị bắt, Viết đã nhanh chân lánh vào các tỉnh phía Nam trong một khoảng thời gian Viết mới chỉ trở lại tỉnh Thái Bình khoảng chừng một tuần trước ngày hắn gây án Ngay trong tối cùng ngày, nhận tì báo tại chủ dục dương xảy ra sự việc kinh hoàng trong đó người nằm gục dưới chân quan thêm bồ tát có các đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng gây án tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố thái bình sau các công tác nhận dạng xác định đây chính xác là đặng ngọc việt các chi tiết liên quan tới sự ra đi của việt cũng được làm rõ cũng trong khoảng thời gian này trong công chúng nhân dân nổi lên nhiều tin đồn hết sức nguy hiểm xoay quanh vụ án gây ra sự hoang mang hoảng sợ trong dư luận tuy nhiên thì cơ quan điều tra cũng đã nhanh chóng bác bỏ dập tắt tránh để cho các tin đồn này gây ra những hậu quả không đáng có kết quả giám định pháp y đặng ngọc viết là một trong những bằng chứng thép khẳng định không phát hiện ra có chất kích thích trong cơ thể bản thân viết không hề phải là người có tiền sử bị mắc bệnh tâm thần chính những hồ sơ giấy tờ có liên quan đến nhân thân cũng như sự khẳng định của ruột thịt họ hàng bà con hàng xóm láng giềng rằng viết chưa bao giờ có bất cứ biểu hiện nào bất thường liên quan đến các bệnh tâm thần về sự ra đi của viết tên này đã dùng viên đạn cuối cùng trong khẩu xoay của mình sứt cỏ ở cự ly cực gần khiến cho viên kẹo chỉ xuyên tình viết ra đi ngay lập tức. do vị trí viết tự kết liễu chính mình nằm ở vị trí cạnh mép nước giữa ao nên sau khi tự kéo cỏ, khẩu nóng rơi xuống ao. lực lượng chức năng sau đó đã dùng hai thành nam chấm lớn trải qua bốn lần ra tìm và đã vớt được công cụ gây án của Đặng Ngọc Viết. không thể biện minh. ngày 13 tháng 9 năm 2013. Bộ Công an đã tiến hành thông tin chính thức về vụ án xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình trên cổng thông tin điện tử. Theo đó, Đặng Ngọc Viết gây án một mình, không hề có bất cứ đồng phạm nào hay ai khác biết trước về kế hoạch phạm tội của Viết. Bên cạnh đó, kết hợp từ nhiều nguồn thông tin, có thể việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Viết bắt nguồn từ vấn đề đất khác hay nhiều ông Đỗ Đình An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình khi đó thông tin vụ việc không xuất phát từ phía mâu thuẫn cá nhân mà nguyên nhân chính có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Dục dịch khởi động từ trước khi xảy ra vụ án Thành phố Thái Bình triển khai dự án khu dân cư tái định cư và công trình công cộng tại phường Kỳ Bá Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng ở một số dự án Trong đó có một dự án ở phường Trần Lãm và phường Kỳ Bá Có liên quan đến 3 anh em trai viết Là 181,6m2 đất của căn nhà có diện tích khoảng 200m2 dông vu để lại cho bài anh em viết Thuộc diện bị thu hồi và được đền bù lên tới 500 triệu đồng trong đó, căn cứ theo quyết định ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, theo khung giá đềm bù đợt 1 thì gia đình viết nhận tiền hỗ trợ tài sản trên đất là một ngôi nhà ngói 3 gian và các khoản hỗ trợ khác là 504 triệu đồng. Tiền đềm bù bổ sung lần 2 là 55 triệu đồng. Cụ thể, 70 mét vuông được bồi thường 50% giá đất ở, hơn 110 mét vuông bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp. Tiền bồi thường hỗ trợ về đất hơn 300 triệu đồng, bồi thường về hỗ trợ tài sản hơn 190 triệu đồng. Bên cạnh đó, viết cũng thoan thở rằng phần đất còn lại chỉ có khoảng 20 30 m vuông không đủ để làm nha. Quay trở lại với chuyện đền bù. Nếu đối tượng được đền bù muốn chuyển sang khu tái định cư thì sẽ không được nhận số tiền đền bù. Còn nếu như lấy tiền đền bù bằng tiền mặt, thì ba nhân dân sẽ thanh toán cho đối tượng được đền bù chia làm nhiều lần chứ không phải là một cục. Lúc đầu cả ba anh em trai viết đề nghị trả bằng đất tái định cư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã báo cáo với thành phố, báo cáo với tỉnh, Đồng thời tiến này giải quyết đền bù theo phương án này. Thì trong khoảng thời gian này, viết tham phiền với bà Kim rằng phần lớn diện tích nhà tại phường Kỳ Bá bị thu hồi và cho rằng việc đền bù chưa thỏa đáng. Viết muốn được áp giá đền bù giống như đất có sổ đỏ, cho dù nhà chưa được cấp sổ nhưng có chứng nhận của chính quyền là đất thổ cư sử dụng từ trước năm 1993. Khi sự việc không được như ý, nội bộ không thống nhất được phương án đền bù, viết đi đề nghị đổi phương án đền bù, không lấy đất nữa mà chuyển sang phương án đền bù bằng tiền mặt. Lúc này trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục căn cứ vào các quy định của nhà nước để rồi cũng tiến hành trả bằng tiền mặt. Rồi khi nhận tiền được 3 lần thì viết lại tiếp tục đổi ý, muốn quay lại hình thức nhận đất ở khu tái định cư và muốn trả lại số tiền đã nhận. Ông Nguyễn Hải Trường, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình khi đó đã xác nhận đề nghị thay đổi phương án nhận đền bù của viết đang trong quá trình giải quyết, không có chuyện không giải quyết tuy nhiên cần phải đúng trình tự đúng thủ tục đúng quy định của pháp luật. bên cạnh đó không hề có chuyện giá đền bù được áp dụng cho nhà này cao nhà kia thấp mà áp dụng chung theo quy định. trên thực tế thì dự án khu đô thị thuộc địa bàn phường kỳ bá và phường trần lãm có tổng diện tích lên tới gần chục hecta đến thời điểm này đã giải quyết được mặt bằng khoảng 95 phần trăm phần lớn các hộ dân đều đồng ý với giá đền bù. toàn bộ khu vực đất đã thu hồi được ngăn bằng tường rào cao khoảng 2m, bên trong phân thành nhiều lô đất. Hệ thống đường nhựa đèn cao áp đã hoàn thiện, chỉ có riêng con đường đi qua nhà Việt là hãy còn dang dở. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, trung tâm phát triển quỹ đất và gia đình Viết không có mâu thuẫn gì quá căng thẳng, và Viết cũng như gia đình không hề có đơn từ khiếu nại kiến nghị gì về vấn đề này. Khép lại vụ án, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án và quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can do đối tượng gây án duy nhất là Đặng Ngọc Việt đã tự kết liễu chính mình đồng thời còn cần phải làm rõ thêm nhiều vấn đề khác ví dụ như nguồn gốc công cụ gây án của đối tượng tuy nhiên có một sự thật rằng mọi hành vi phạm tội của đặng ngọc viết thì dù có lấy những giây phục những cái dập đầu khấu lại trước quan thế hầm bồ tát có lấy chính mình ra thì cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể bù đắp nổi thậm chí viết vẫn còn một người cha già yếu bệnh tật hai người con gái không ai chăm sóc đó là còn chưa nói đến việc Viết con người anh đang nương nhờ vào hắn Liệu rằng trước khi dương lên cái thứ nghiệt ngã kia Và chữa vào những người vô tội Đặng Ngọc viết có nghĩ đến những điều này Hay là hậu quả để lại Không chỉ cho bản thân viết Cho chính gia đình viết Mà còn làm liên lụy tới bao số phận Con người và toàn xã hội hay không chào chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuột đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn độc thám tv hai ngày một số vào lúc 21 giờ nguồn tham khảo và tổng hợp công an nhân dân online vov vnexpress tuổi trẻ người đưa tin cùng nhiều nguồn khác từ internet độc đáo TV. <cười> theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều chuộng của hệ thống kênh của Fashion Studio, ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ.